0: Hai Suki Hontu semuanya Semoga Anda semua dalam keadaan Sehat, damai, dan bahagia uh, Hari ini adalah kelas kedua di semester ini Tetapi seperti jadwal tahunan kita Biasanya memang kalau di semester Apa ini Anda menyebutnya semester apa? Ganjil ya Ganjil ya? Atau genap <laughs> Ini genap ya? Oh iya genap, mulainya pertengahan Semester genap ini biasanya masih banyak libur setelah libur semesteran Yaitu karena kena sincia <guruh> ya, nah, Ada nanti setelah ini kita akan ada libur lagi beberapa kali Baik, uh, saya tidak akan meminta petugas untuk membacakan sutanya demi menghemat waktu Kalau Anda ingin mengetahui sutanya nanti Anda bisa mendengarkan kelas yang lalu, minggu lalu ya karena sudah dibacakan Atau uh, Anda bisa buka website DBS dan kemudian download materi minggu lalu Karena di sana uh, itu ada sutanya secara lengkap itu ada, uh, disampaikan gitu Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, saya akan mencoba merefresh kembali ingatan anda, ya menyegarkan kembali ingatan anda. Suta ini berbicara tentang perasaan. Ya kemarin ada yang mengatakan kepada saya bahwa e, Abhidhamma itu nggak penting karena kalau penting pasti akan diajarkan beberapa kali oleh Buddha di beberapa kesempatan begitu. Karena Buddha katanya hanya mengajarkan Abhidhamma sekali saja di Di surga Tawatingsa ya, Maka disimpulkan sebenarnya Abidhamma itu nggak penting Pernyataan tersebut muncul Dari seseorang yang pasti tidak pernah Membaca kitab komentar dan kitab sub Komentar, karena Kalau dia itu membaca Kitab komentar dan sub komentar Pasti dia tidak akan berkomentar seperti itu Atau membuat pernyataan yang seperti itu Kenapa? Karena Sebenarnya di beberapa tempat Buddha itu mengajarkan Abidhamma Salah satunya ya suta ini Loh ini kan suta bantai, kok abhidhamma ini suta ini sebenarnya Wedania suta. Bahu vedania suta ini Ini suta yang bercirikan abidama Maksudnya bercirikan abidama itu apa? Bercerita tentang realitas hakiki ya? Jadi banyak sekali yang masih belum paham dianggapnya kalau abidama itu ya hanya ada di abidama pitaka Mereka lupa pada historinya sejarahnya bahwa dulu kalau tidak salah di konsili ketiga atau keempat ya itu ajaran Buddha itu uh, yang pada awalnya hanya uh, dikelompokkan menjadi nawang gak sasana satu sasana nawang gak satu sasana artinya uh, sembilan faktor ajaran dari guru ya yang bersikia wayakarana kita dan seterusnya itu. Termasuk iti utaka Itu ya Itu pada waktu Buddha masih hidup Memang wujudnya ya itu Yang dikenal adalah sembilan Malah bukan tik pitaka tapi sembilan Faktor ajaran guru Tetapi seiring berjalannya waktu yang pada waktu itu juga dikenal sebagai Dhamma dan Winaya Seiring berjalannya waktu Kemudian ajaran-ajaran itu demi mempermudah ajaran yang sama itu tadi ya, Demi mempermudah para pelajar untuk mempelajarinya Maka para guru di masa lalu mencoba memilah-milah semua ajaran itu Dan dikelompokkan ke dalam tiga keranjang Ya. Ya, itu keranjang Winaya, keranjang Suta dan keranjang Abidama gitu. Ya. Tapi bukan berarti kemudian eh apa pernyataan tadi itu benar karena kembali lagi Bahu Wediya Suta ini kalau menurut saya adalah eh bercirikan Abidama Karena bercerita tentang realitas hakiki, ya. E, nanti akan anda lihat apakah pernyataan saya itu benar atau tidak. Baik, e, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada anda tentang perumpamaan mengenai tentang lima agregat. Masih ingat tidak? Agregat materi itu perumpamaannya adalah seperti apa? Piring, bejana sebenarnya ya Bahasa palinya bahas jenak gitu Atau bejana bahasa Indonesianya Ada kemiripan antara bahasa pali dan bahasa Indonesia Yang bisa juga Anda terjemahkan demi mempermudah kita memahaminya Piring gitu aja Karena perasaan diumpamakan sebagai bojena, jenak itu makanan Jadi yang satu bahas jenak, yang satunya bojena gitu Mirip-mirip ya, yaitu makanan Persepsi apa? Bumbu, bian jenak gitu Jadi persepsi ini seperti bumbu yang membuat makanannya itu menjadi nikmat atau tidak nikmat. Jadi hati-hati dengan persepsi. ya Kesan Anda terhadap objek itu menjadi baik atau buruk sebenarnya bukan karena objeknya itu baik atau buruk by itself. Tetapi karena permainan dari persepsi Anda. Minggu lalu ada yang bertanya kemudian saya jawab, ya selama seseorang itu masih belum tercerahkan dia masih mempunyai distorsi persepsi. Persepsi yang sesat atau kesesatan Persepsi Persepsi yang terjungkir balik artinya Apa? Sesuatu yang tidak kekal Dianggap kekal, yang duka Dianggap suka, yang anata Dianggap ata, itulah Persepsi, kita mungkin masih mempunyai Persepsi yang terjungkir balik begitu Yang masih tersesat begitu, betul? Ya sering kan anda menganggap bahwa ada yang kekal kan baik itu entah diri anda hidup anda atau apapun itu juga ya itu adalah ekspresi manifestasi dari persepsi yang masih terdistorsi atau bahasa palingnya sanjawi palasa itu. Nah itu tadi adalah agregat persepsi seperti bumbu yang membuat makanan menjadi enak. Kemudian agregat yang berikutnya apa? Sangkarakanda itu ibaratnya apa? Ya tukang masak, dia yang memasak. Sangkarakanda itu karma. Ya, karma tercipta di Sangkarakanda itu. Karena dari Sangkarakanda yang terdiri dari 50 cetasika itu diketuai oleh cetana. Cetana itu karma. Cetana hang pikawe kamangwadami. Wahai para biku, aku katakan cetana itu adalah karma. Ya. Jadi karma Anda yang memasaknya, menggorengnya. Ya. Kemudian agregat perasaan eh, kesadaran atau vinyana kanda itu seperti seolah-olah seseorang yang menikmati masakan tersebut. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sangat eh, bukan sangat penting, bahkan itu menjadi kewajiban kita semua sebagai murid Buddha untuk bisa menganalisis Kehidupan ini ke dalam agregat-agregat tersebut Kenapa sih kita harus bisa menganalisis Kehidupan alam semesta ke dalam agregat-agregat ini Supaya kita bisa melihat sifat sejati Atau karakteristik alamiah dari kehidupan ini Yaitu apa? Anicca, Duga, Anatta Tanpa kemampuan untuk melihat dan memilah-milah ini Maka seseorang akan selalu terjebak pada kebalikannya Nica, Suka, Atta Ya, atau yang satunya yang asuba dianggap suba, yang tidak indah atau menjijikkan dianggap sebagai indah, kepulak balik terus. Dan inilah mengapa kita mengembara di dalam samsara karena kita masih terbolak balik. Selama ini tidak bisa kita hancurkan, kita nggak bisa keluar dari samsara, ya. Nah kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa fenomena nama Jadi kalau lima agregat itu dikelompokkan ke dalam nama dan rupa Maka di kitab-kitab komentar itu dijelaskan Fenomena nama itu Eka carak hane satak sahasa sangka upajitwa nirujati Eka carak Di dalam satu jentikan jari Kodik satak sahasa sangka Kira-kira diperkirakan ada kode satak sahasa satu triliun fenomena mental upajitwa Nirojanti muncul dan lenyap. Bayangkan, jadi ketika anda duduk di sini kita semua duduk di sini itu sesungguhnya kalau di dalam kitab komentar yang lain kita ini sudah mengalami kelahiran dan kematian satu jari satu triliun kali. Cepat ya. Ya, usia kita itu sangat singkat sebenarnya Yaitu 1 per 1 triliun jentikan jari Ya Ini cara apa e, mereka yang sudah merealisasi ini Makanya menjadi seseorang yang tercerahkan Dan mereka sadar, paham dengan e, Melalui kebijaksanaan mereka Yang melihat nama dan rupa di dalam meditasinya Bahwa ternyata usia dari nama itu hanya sesingkat itu Nah rupa, materi atau tubuh Jasmani Mempunyai usia 17 kali lebih panjang Tapi apapun itu juga masih sangat singkat sekali Ya Nah eh, di dalam abidama hal-hal seperti ini dijelaskan dengan sangat baik dan sutta tidak berhasil menjelaskan ini dengan baik Makanya sutta ini termasuk juga dalam ciri abidama karena yang dijelaskan tentang realitas hakiki Nah jadi itu adalah eh, ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu Minggu lalu juga kita sudah mempelajari klasifikasi pertama dari perasaan yaitu ada berapa? Dua jenis, dan Anda ingat di suta Buddha kadang mengajarkan perasaan Ada dua, di kesempatan lain Diajarkan ada tiga Kesempatan lain ada enam Ada delapan belas Tiga puluh Tiga puluh enam ya Atau kadang seratus delapan Tetapi berbeda-beda gitu, Bukan berarti Buddha tidak konsisten ya Anda harus perhatikan di dalam sutanya Kenapa Buddha mengajarkan dua perasaan Dua jenis perasaan Karena ada sebabnya Ada alasannya kenapa mengajarkan begitu Kenapa di kesempatan lain Buddha mengajarkan perasaan ada tiga Karena ada alasannya yang berbeda Entah audiensnya berbeda pada saat itu dia butuh yang tiga perasaan Pada saat yang lain audiensnya butuh yang 108 perasaan Begitu Jadi perbedaan perasaan ini tidak untuk diperdebatkan Maka hanya kitab komentar itu penting Kalau enggak ya sering berdebat Makanya itulah yang kadang saya sering kalau di forward umat ada perdebatan ini dan itu itu Saya aduh gitu Ini seringkali kedua belah pihak sama-sama nggak tahu dengan materi yang mereka perdebatkan Karena mereka sama-sama nggak bisa membuka kitab komentar dan kitab sub Komentar jadi buang-buang waktu kan Tidak membawa hal yang baik juga Nah dua perasaan yang minggu lalu sudah kita pelajari adalah apa? di layar, perasaan jasmania maniah atau bahasa palinya apa k, y, k, -E nah, apa itu, perasaan yang muncul dengan bersandar pada transparansi tubuh, ya pada tubuh ini perasaan yang muncul dengan bergantung pada tubuh, ingat perasaan itu adalah nama mental fenomena mental, tubuh adalah fenomena materi, ya jadi perasaan, kalau Anda dicubit, ya Ada seseorang yang mencubit anda kemudian Anda, loh kamu jangan keras keras dong kenapa ini kulitnya kan jadi sakit yang sakit bukan kulitnya paham kulit nggak bisa merasakan sakit oke okay? ya yang bisa merasakan sakit adalah perasaan dan perasaan itu nama fenomena mental bukan rupa fenomena materi ya nah jadi makanya perasaan jasmaniah itu adalah fenomena mental yang Minggu lalu juga sudah saya sampaikan Perasaan, jadi menariknya Kalau di dalam abidama, alam semesta ini Nama rupa ini Dipelajari eh, Hingga sampai ke Karakteristiknya masing-masing Fungsinya masing-masing Manifestasinya masing-masing Dan sebab terdekat kemunculannya Dari setiap Dharma itu Setiap nama dan setiap rupa Minggu lalu kalau nggak salah Sudah saya sampaikan Perasaan itu mempunyai karakteristik apa? Weda Jita Lakana, Weda Jita itu bisa aktif, merasakan objek atau bisa dirasakan sebenarnya, bisa pasif juga. Itu adalah karakteristik dari perasaan. Kemudian fungsi dari perasaan itu untuk apa sih? Untuk anubawa, anubawa e, rasa. Fungsinya adalah untuk menghayati, mengalami objek, menikmati objek. Itu fungsi dari perasaan. ya Jadi ketika perasaan-perasaan tersebut muncul maka anda harus selalu ingat yaitu karakteristiknya apa wedaita lakana apa e, bahasa Indonesianya apa merasakan kalau aktif atau dirasakan ya kalau e, pasif fungsinya apa Anu bawana, anu bawana itu menghayati, menghayati itu kayak menikmati objeknya, mengalami objeknya, gitu ya. Itulah perasaan yang berbeda dengan persepsi. Yang Anda kenal sehari-hari Yang berbeda lagi Katakanlah dengan uh, Kehendak Anda untuk berbuat Niat Anda untuk berbuat Dan macam-macam yang lain Yang semuanya dipelajari di dalam abidama Nah itu adalah jenis perasaan yang pertama Kayikawedana Perasaan yang kedua adalah Cetasikawedana Minggu lalu sudah saya sampaikan Kalau Anda tidak begitu menguasai bahasa Pali Atau siapapun juga Maka mereka akan terjebak Cetasikawedana adalah cetasi gaedana. Tapi sesungguhnya bukan cetasikannya, bukan cetasika sebagai faktor mental tetapi sebagai faktor batin atau batiniah. itu makanya yang kedua adalah kontras berkebalikan dengan jenis perasaan yang pertama. Saya terjemahkan jadi perasaan batiniah, ya. Nah, Anda harus kemudian analisis. Perasaan yang pertama yang bersandar pada tubuh jasmani ini Yang muncul ketika terjadi kontak antara transparansi tubuh dan juga objek sentuhan, kayak sekarang ini setiap kali kulit anda itu menyentuh sesuatu di situ ada perasaan. Ah, kadang nggak merasakan berarti itu upega ketenangan, ya. Kemudian kok anda misalkan disentuh pasangan yang anda cintai, rasanya gimana? Nyaman nggak? Nyaman ya. Itu sukawedana. Hmm. Ya tergantung harinya sih banteh. Kalau tanggal tua duka wedana <laughs> <laughs> Kalau anda tertusuk Benda tajam munculkan perasaan sakit kan itu duka wedana. Jadi di dalam perasaan eh, tubuh ya sebenarnya tadi pun eh, tidak ada eh, apa eh, kalau Waktu sentuhan disentuh e, apa Menjadi tidak terasa apa-apa Itu bukan berarti itu adalah UPK Sebenarnya sih, kalau UPK berarti munculnya Di hati, kalau perasaan yang bersandar Pada tubuh hanya ada dua, yaitu apa Suka dan duka Ya, jadi Perasaan yang muncul dengan bersandar Pada transparansi tubuh Transparansi tubuh itu Nama terminologi abidama Yang mungkin secara sehari-hari Anda bisa Pahami sebagai apa Indra tubuh Ya, sensitivitas tubuh Ya, Jadi perasaan yang muncul Dengan bersandar pada tubuh ada dua Yaitu suka dan duka Atau rasa enak dan rasa sakit Itu kira-kira e, Kalau Anda disen, menyentuh sutra Maka itulah perasaan suka Kalau Anda menyentuh Duri-durian Di gesek Itulah duka <tik> Itu perasaan duka nah berarti yang yang pertama ada dua kemudian perasaan batin ya itu adalah perasaan yang murni muncul melalui pintu batin atau uh, ya uh, di luar pintu-pintu uh, panca indera begitu itu ada tiga yaitu sukacita perasaan sukacita perasaan dukacita Dan juga perasaan ketenangan tadi, ketenangan tadi itu ya yang sudah sempat kita bahas. Nah dengan demikian sesungguhnya walaupun perasaan itu diklasifikasikan e, oleh Buddha di sini menjadi dua jenis perasaan, ya, tetapi sesungguhnya dua jenis perasaan itu masih bisa diurai lagi menjadi total berapa tadi? Lima jenis perasaan. Ya, mari kita lihat sekarang klasifikasi perasaan yang berikutnya. Buddha juga sudah mengatakan bahwa perasaan itu ada tiga Tapi dengan sebab dan alasan yang tertentu Anda harus pahami Yaitu apa? Perasaan suka Ikuti saya suka, 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 wedana. suka wedana Perasaan duka duka, duka, wedana. duka wedana Perasaan bukan duka dan bukan pula suka Bahasa pahlinya a duka mak suka wedena. -ma -ma Jadi itulah tiga jenis uh, perasaan ya di sini Buddha ketika mengklasifikasikan perasaan ke dalam tiga klas, uh, perasaan yang berbeda perasaan suka yang disebut oleh Buddha itu sesungguhnya adalah gabungan antara perasaan suka jasmaniah tadi. Dan juga perasaan sukacita yang batiniah, jadi digabung, ya. E, kenapa sih Banteng kita harus mempelajari hal seperti ini supaya persepsi anda tentang Anata makin kuat, supaya persepsi anda tentang Anija makin kuat, ya. Maka Dharma ini harus dipecah-pecah. Ya, kalau di dalam kelas abidama uh, saya biasa memberi contoh begini. Bagaimana persepsi ini berubah ketika seseorang melakukan pemecahan sesuatu dipilah-pilah. Ada seekor binatang berkaki empat berkulit putih sering diperah susunya nah, kalau bersuara hm, apa namanya. Nah seandainya sapi tersebut dipotong-potong oleh pejagal yang bukan Budhis. Karena budes nggak boleh membunuh kan? Dipotong-potong kecil-kecil, 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 kemudian dijajakan ke pasar. Anda semuanya nggak ada yang terbuang dikumpulkan di pasar. Kemudian Anda datang mau membeli potongan itu satu kilo. Anda membeli, ngomongnya bagaimana, Pak, Bu, saya mau membeli sapinya satu kilo boleh nggak? Begitu? Gimana? Kenapa berubah? Kan itu tadinya Anda sebut sapi. Kenapa? Kenapa nggak anda nggak bilang Pak saya beli sapinya satu kilo? Kenapa? Kok berubah daging? Karena anda sudah berhasil memotong-motongnya, ya. Demikian pula nama dan rupa tubuh jasmani kehidupan kita ini harus dipotong-potong sampai ke unsur-unsurnya yang paling kecil supaya persepsi kita berubah. Paham? Dan itulah mengapa sutra ini. Uh, saya sampaikan kepada Anda Supaya Anda mulai bisa melihat Bahwa ternyata perasaan ini berbeda-beda Dan setiap saat itu adalah Yang muncul perasaan yang baru Begitu ya Nah jadi itu tadi perasaan suka Kemudian yang kedua Anda lihat di layar Perasaan duka atau duka wedana Itu sesungguhnya adalah gabungan juga Dari dua jenis perasaan Yaitu perasaan duka yang jasmaniah Dan perasaan duka cita yang batin niah itu ya perasaan sedih itu duka cita rasa nggak suka katakanlah itu duka cita ya tidak senang terhadap sesuatu itu juga duka cita berarti sudah kita dapatkan berapa jenis perasaan yang berbeda empat ya kan perasaan jenis yang ketiga duka mak suka, wedana itu sama dengan perasaan upk ketenangan berarti 2 tambah dua tambah satu kalau ini anda pasti tahu berapa 5. Kembali lagi ketemunya lima perasaan lagi tetapi diklasifikasikan dengan cara yang berbeda oleh Buddha ya. Kemudian kadang Buddha mengatakan perasaan itu ada 5. Ketika Buddha mengatakan perasaan itu ada 5, itu Buddha sedang merujuk kepada perasaan sebagai indria. Atau bahasa palinya Indria itu berarti penguasa atau apa ya e, raja lah raja ya tapi sebenarnya seperti menteri sih kalau raja menguasai seluruh kerajaan ya indria itu ibaratnya indria itu menteri Anda bayangkan seorang menteri adalah seseorang yang hanya berkuasa di dalam departemennya betul menteri keuangan hanya berkuasa menjadi pemimpin di departemen keu Dia tidak mempunyai kuasa di departemen yang lain, oke? Okay? Ya, Menteri Luar Negeri hanya berkuasa di departemen Luar Negeri. Dia tidak berkuasa di departemen-departemen yang lainnya. Nah, perasaan itu bisa menjadi indria dan juga bisa tidak menjadi indria. Perasaan itu bisa kadang menjadi Menteri, kadang tidak. Kadang dia biasa-biasa aja. Lalu kapan perasaan itu menjadi menteri atau indria Kapan perasaan itu tidak menjadi menteri Ya, Perasaan itu menjadi indria Kalau dia itu menjadi sedemikian kuatnya Sehingga faktor-faktor mental yang lain yang muncul bersamanya kalah sama dia Contohnya bagaimana sih Banti contohnya Ketika Anda sedang dimabuk cinta Oh Banti dari tadi ngomonginya cinta melulu Banti lagi ini ya Enggak lah itu Anda bayangkan ketika dulu anda dimabuk cinta, ya, eh, rasa sukanya itu mendominasi kan, betul. Sehingga persepsi anda tenggelam, betul. Akal sehat anda tenggelam, betul. Makanya anda menikah. Oh ternyata sampai ke situ, makanya Banti. Betul tidak sih, ya semua faktor mental tenggelam kalah sama perasaan. Betul. Pada saat itu perasaan menjadi indria, ya itu kalau rasa suka, rasa sukacita Kalau rasa duka bagaimana? Ya ketika seseorang kesakitan dan kesakitannya itu sedemikian kuatnya sehingga apapun kalah, pikiran sehatnya kalah, kebijaksanaannya kalah, persepsinya kalah dia menjerit-jerit, meraung-raung sakit-sakit-sakit-sakit begitu. Dia, perasaan duka cita atau rasa sakitnya Itu jadi indri Lalu kapan perasaan ini Tidak jadi indri Ketika persepsi yang lain bisa, Masih bisa melakukan fungsinya dengan baik Yang lainnya tidak Akal sehatnya tidak tenggelam Halo Ya Dari surga tawa tinggisah Ya, Anda bisa bisa mengerti ya Kadang perasaan tidak menjadi raja kan Betul tidak? Ya persepsi Anda lebih kuat Anda suka terhadap sesuatu Tetapi tiba-tiba ah, saya mau beli ini enggak ya Beli ini enggak ya Saya suka nih sama barang ini Saya mau beli ini Tapi kemudian persepsi Anda Kebijaksanaan Anda berpikir Ah kayaknya enggak perlu Akhirnya Anda enggak jadi beli Berarti perasaan tidak jadi menteri di situ. Dia masih kalah dengan akal sehat, dengan faktor mental yang lain lah ya Kalau di dalam Abhidhamma itu Dia tidak berkuasa di dalam keinginan untuk menikmati objek tersebut Nah, jadi ketika Buddha mengklasifikasikan perasaan berdasarkan indrianya Buddha menyebutkan ada lima perasaan Yaitu Sukindriya, ikuti saya Sukindria itu dua kata pali suka plus indriya Jadi diterjemahkan menjadi indria yang dinamakan suka. Artinya indria yang dinamakan perasaan suka sebagai perasaan suka. Yang kedua adalah dukindria. itu terdiri juga dari dua kata duka plus indria terjemahannya indria yang, yang dinamakan duka jadi ini adalah perasaan duka yang menjadi indria begitu ya atau tadi perasaan suka yang menjadi indria kemudian yang ketiga adalah somanasindria somanasindria terdiri dari dua kata somanasa plus indria Yaitu indria yang dinamakan sukacita Indriya yang sukacita Loh bedanya yang suka sama sukacita apa? Bante suka tadi adalah eh, kayika wedana Yaitu perasaan jasmaniah Oke okay? Sementara somanasa ini perasaan suka tapi yang batiniah Beda ya Perasaan yang keempat adalah domanasindriya Domanasindriya indra yang, yang, yang dinamakan duka cita. Ini adalah perasaan jengkel, tidak suka, tidak senang ketika Anda melihat objek yang Anda tidak sukai atau objek yang menjengkelkan ya, yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Yang lalu bedanya apa dengan perasaan duka yang tadi Bante nomor 2? Yang duka yang nomor 2 adalah kayi kawedana. Yaitu perasaan uh, jasmania. sedangkan doma nasindria adalah cetasi kawedana perasaan batin niah yang murni muncul di batin ya yang kelima adalah upa Upe terdiri juga dari dua kata yaitu upa plus indria yang diterjemahkan jadi indria yang dinamakan ketenangan atau indria atau perasaan upa yang menjadi indria jadi anda harus bedakan Di sini Buddha berbicara tentang perasaan yang menjadi indria. Karena kadang perasaan tidak jadi indria. Ya, jadi nah, tadi sudah saya jelaskan kira-kira itu seperti apa. Perasaan tubuh, dia itu menjadi raja di wilayah sensitivitas tubuh. Ya, karena dia munculnya dengan bergantung sensitivitas tubuh atau transparansi tubuh atau indra tubuh bahasa awamnya gitu ya. Uh, sehingga semua cita dan cita sika itu seolah-olah menjadi bawahan dari perasaan uh, yang bersandar pada transparansi tubuh ya nah uh, jadi kira-kira begitu itu penjelasan dari lima jenis perasaan ya minggu lalu juga sudah saya sampaikan tentang kira-kira bagaimana sih kemunculan perasaan itu ya kalau Anda masih ingat minggu lalu saya sampaikan Cakun, cak, padi, cak, rupe, cak, cakku, winyanang, upajati ya? e, Cakun, cak, padi, cak Dengan oleh karena atau dengan bergantung kepada mata Dan juga objek mata atau objek bentuk, rupa ya Cakku, winyanang, upajati Kesadaran mata muncul untuk melihat Minggu lalu sudah saya sampaikan perumpamaan korek belum? Dulu sudah pernah saya sampaikan, kan? Anda pahami lagi uh, supaya persepsi Anda tentang anata itu kuat Kesadaran Anda, kesadaran itu apa sih? Apapun itu yang Anda anggap sebagai mental Anda itu Yang melihat, yang merasakan, yang berpikir dan yang lain-lain Itu anggap saja itu kesadaran Ya, Jadi ada kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh yang Objeknya berbeda-beda Dan itu sesungguhnya juga kesadaran yang berbeda-beda Oleh karena itu kalau di Sutta Buddha berkata Kalau ada api yang dinyalakan dari kayu Katakanlah kayu jati Katakanlah maka dia disebut api kayu jati Kalau api yang munculnya dari kayu pohon pinus katakanlah ya ini kayu-kayu uh, yang kita familiar Maka dia disebut sebagai kayu pohon pinus Kesadaran juga begitu, kesadaran yang muncul dengan bergantung pada transparansi mata disebut kesadaran mata Kesadaran mendengar yang mendengar suara yang bergantung pada transparansi telinga disebut kesadaran telinga Demikian pula kesadaran yang mencium bau, aroma, ganda disebut sebagai kesadaran hidung. Kesadaran yang merasakan makanan yang menempel di lidah Anda disebut kesadaran lidah. Kesadaran yang muncul dengan bergantung pada transparansi tubuh disebut kesadaran tubuh. Masih ada kesadaran yang lain, yaitu kesadaran yang sama sekali bertidak bergantung pada lima panca indera itu tadi. Yaitu kesadaran yang benar-benar bergantung atau muncul di pintu batin. Yaitu apa? Kesadaran di luar ini tadi ya Kira-kira seperti itu Dan ini sebenarnya sangat abidama sekali Tapi secara ringkas itu seperti itu Untuk mempermudah Anda membayangkan Dan setiap kesadaran itu adalah fenomena yang berbeda Dan usianya hanyalah satu per satu triliun jentikan jari Semua fenomena baik nama maupun rupa Ketika dia muncul, secepat kilat dia lenyap Dan ketika dia lenyap dia tidak pernah muncul kembali Hilang Makanya kita setiap detik itu manusia yang baru sama sekali baru, ya tidak pernah terulang. Bayangkan saja uh, perumpamaannya begini di satu kitab komentar yang sering dianggap ini berasal dari Yunani, padahal itu di kitab komentar. Saya tidak tahu Yunani dan kitab komentar lebih lama mana, lebih lama siapa gitu. Ya, tapi di kitab komentar juga ada begitu. Ketika Anda meninjak sungai yang mengalir airnya. Anda menginjak sungai, menginjak airnya itu ya. Maka setiap detik air yang Anda injak itu air yang baru Paham? Karena airnya mengalir terus you know? Setiap detik yang Anda injak adalah air yang baru Setiap detik kita ini adalah manusia yang baru Never remain the same for any two consecutive moment Tidak pernah sama untuk dua waktu yang berurutan Itu kita komentar Jadi setiap momen itu adalah nama dan rupa yang baru, ya. Nah, jadi eh, tadi saya sampaikan dengan bergantung pada indera dan objeknya maka kesadaran tertentu muncul. Entah kesadaran mata, telinga, dan lain-lain muncul Tinang Sanggati Paso dari paragrafnya itu lanjutannya begitu Gabungan dari tiga dhamma itu tadi Yaitu indra, objek, dan kesadaran Itu disebut kontak Pasak pacaya wedana, padijasa mubada Oleh karena ada kontak maka perasaan muncul yang kita pelajari ini Jadi perasaan muncul ketika terjadi kontak Walaupun disuta tadi disebutkan seolah-olah ini prosesnya berurutan Cakun, cak pati, cak rupe, cak cakuinya nangu Muncul dulu kesadaran mata Tinang sanggati paso Kumpulan dari tiga itu disebut kontak Pasak pacaya wedana Karena ada kontak wedana muncul Seolah-olah ini prosesnya berurutan Padahal sesungguhnya proses itu terjadi dalam satu detik yang sama Inilah mengapa peta spiritual itu menjadi penting. Ya. Seseorang saya sudah melihat, mendengar, mendapat cerita, bahkan seseorang yang menguasai jana masih bisa jatuh dalam pandangan salah. Masih bisa jatuh dalam pandangan salah, walaupun dia Bodhis. Walaupun dia berlatih uh, di bawah bimbingan tradisi Buddhis, tapi karena peta spiritualnya tidak dikuasai, yang bersangkutan jatuh dalam pandangan salah. Pandangan salah yang seperti apa? Pandangan salah yang mengatakan ada sesuatu, memang benar Buddha mengatakan bahwa sabbe sangkara, anicca semua bentukan itu adalah tidak kekal, tetapi cita itu kekal. Ada yang mengatakan seperti itu, dan itu guru abidama yang cukup terkenal. Ya, uh, sorry guru meditasi yang cukup terkenal. Ya, hal ini terjadi karena peta spiritual di dalam perjalanan latihannya tidak dikuasai dengan baik. Nah, jadi kira-kira kemunculan perasaan itu seperti itu. Ya, uh, ketika objek minggu lalu juga mungkin sudah saya sampaikan objek-objek ini. objek itu artinya apa sih ya apa yang Anda lihat apa yang Anda dengar apa yang Anda cium dengan lidah apa yang Anda rasakan uh, sorry cium dengan hidung Anda rasakan dengan lidah Anda sentuh dengan tubuh Anda Anda pikirkan melalui pintu batin ya objek-objek tertentu ya itu secara umum dibagi kualitas atau karakteristiknya itu ke dalam tiga jenis objek yang berbeda yaitu objek itu ada yang objek menyenangkan betul ada objek yang tidak menyenangkan betul ada objek yang biasa-biasa aja ya nah minggu lalu juga sudah saya sampaikan bagi seseorang yang masih mempunyai sanyavipalasa persepsinya masih terdistorsi ketika objeknya itu menyenangkan perasaan sukacita muncul paham hati-hati perasaan suka cita bisa muncul dari loba ya tidak ya keserakahan bisa muncul sebaliknya ketika objeknya itu tidak menyenangkan perasaan duka cita yang muncul hmm? itu orang yang belum terbebaskan itu seperti itu dia masih terikat sama objek kalau objeknya menyenangkan dia tersenyum kalau objeknya menjengkelkan dia cemberut ya orang itu kayak tv anda itu anda pencet nomor satu dia buka nomor satu Anda pencet nomor 2 dia siaran nomor 2 kira-kira begitu ya tetapi orang yang sudah tercerahkan tidak tergantung seperti objek yang tidak menyenangkan tidak akan memunculkan duka cita pada dia ya Nah jadi itu adalah sesuatu yang saya rasa e, Anda harus pahami ya dan sesungguhnya ketika perasaan itu muncul kalau keserakahan itu muncul ya maka keserakahan bisa saja diikuti oleh pandangan salah. Pandangan salah ini yang berbahaya ini dan inilah mengapa harus dihancurkan pertama kali ketika ada oleh sotapati Cita atau kesadaran jalan sotapati, pandangan salah yang berbahaya ini adalah yang disebut dalam bahasa palinya sakaya titik apa? Sakaya titik itu bahasa Indonesianya Indonesianya mungkin pandangan Salah tentang identitas Diri apa Pandangan, pandangan salah, salah Tentang identitas, identitas diri Buddha mengatakan Variasi dari pandangan salah Tentang identitas diri masing-masing Semua putuh jana Belum menghancurkan Sakayatide Masih punya identitas Itu adalah sesungguhnya Identitas yang muncul dari khayalan karena sesungguhnya Tidak ada identitas itu Ya, nah Buddha mengajarkan di Sutta Sekaya titik variasinya ada berapa? 20 Ada 20 sekaya titik Dengan Variasi itu muncul dari Anggapan yang dari 5 agregat Jadi dari 5 agregat masing-masing ada 4 Misalkan menganggap Agregat materi itu sebagai Diri atau sebagai roh Atau menganggap agregat perasaan Sebagai diri atau roh Berarti kalau 5 agregat yang pertama sudah dapat 5 Pandangan salah ya. Kemudian variasi yang kedua adalah Menganggap bahwa ada roh atau diri yang menguasai lima agregat ini Berarti lima tambah lima ada berapa? Sepuluh Kemudian variasi yang ketiga itu adalah lima agregat itu ada di dalam roh Ada di dalam diri Berarti lima lagi berapa? Lima belas Variasi yang keempat adalah roh itu ada di dalam lima agregat Berarti ada dua puluh Ya Suka atau tidak suka Terima atau tidak terima Putu jana masih mempunyai ini Dan inilah yang harus dihancurkan Nah Oleh karena itulah Untuk menghancurkan sakaya didik ini Peta spiritual seperti suta ini Yang sudah saya sampaikan penjelasannya Menjadi penting untuk dipahami dengan baik Supaya meditasi Anda nanti tidak salah jalan Sehingga kadang seandainya Mungkin nanti Anda mencapai jana Anda masih mempunyai pandangan salah Ya, Nah eh, Salah satu perwujudan Sakaya didik itu seperti apa sih? Ya itu, Anda mungkin atau siapapun Menganggap bahwa Anda sejak lahir Sampai hari ini adalah Anda yang sama hmm? Itu salah satu perwujudan Padahal tadi dikatakan Setiap detik kita berubah lahir Betul tidak sih? Hmm? ya Dan pandangan salah ini bertahan Sampai nanti seseorang itu meninggal dunia Itu ya orang yang sama seperti orang yang lahir nanti lahir lagi dianggap aja juga masih mempunyai pandangan salah yang lahir lagi itu adalah orang yang sama dengan yang baru saja meninggal itulah pandangan salah ya nah eh, kalau di di Abidama, itu murid-murid Abhidharma biasanya saya beri contoh lain misalkan untuk memahami kenapa sih Bante kok saya masih bisa terjebak pada satu pandangan salah ya eh, eh, menganggap bahwa ada roh yang solid yang tidak pecah tidak berubah ubah setiap momennya ya hal itu terjadi karena uh, seseorang orang tersebut masih belum berhasil melihat nama dan rupa secara dekat si apapun kalau dilihat secara dari jarak jauh kelihatannya akan uh, solid seperti lampu ini ketika dilihat dari jauh kelihatannya lampu ini berpijar dengan solid tidak berubah ubah betul tidak padahal lampu ini berubah terus. Ya, sama tubuh jasmani dan batin kita ini berubah terus. Makanya kalau di kelas Abhidhamma saya memberi contoh Anda bayangkan kalau saya membawa senter, kemudian senter itu saya tembakkan ke tembok dan kemudian saya putar. Kalau putarannya itu lambat, ya, maka Anda masih bisa melihat titik-titik cahaya yang bergerak melingkar, betul? Tapi begitu putarannya itu saya percepat, maka Anda sudah tidak bisa melihat titik-titik cahaya tersebut yang Anda lihat adalah lingkaran cahaya. Betul? Ya. Anda kalau tidak hati-hati, persepsi Anda, pemahaman Anda akan keliru Anda anggap itu cahaya lingkaran cahaya. Betul? Padahal lingkaran cahaya ini terdiri dari titik-titik cahaya yang bergerak dengan sangat cepat di jari-jari lingkaran. Eh, jari-jari ya, bukan ya? Apa? Bukan jari-jari ya. Di lingkarannya itu. Ya Sama tubuh jasmani ini Karena bergeraknya cepat sekali Maka kebijaksanaan budu jana tidak mampu menangkapnya Dianggapnya ini adalah wujud yang solid Seperti lingkaran cahaya tadi Contoh yang lain yang biasa saya berikan di kelas abidama adalah Barisan semut hitam Anda bayangkan kalau di tembok Jarak 3 meter atau 5 meter dari Anda Anda bayangkan Ada semut hitam jumlahnya 100 Yang berjajar satu per satu Di depan belakang berjajar terus Katakanlah jumlahnya 1000 Kalau Anda melihatnya dari jauh Anda akan gagal Mendapat pengetahuan Bahwa itu sesungguhnya adalah Semut yang berbaris Anda akan melihat itu adalah Garis hitam yang tidak terputus betul? Padahal itu terputus Sama Seseorang yang tidak mempunyai kebijaksanaan akan merasa bahwa kehidupan ini tidak terputus Dari lahir sampai mati, lahir lagi, mati lagi, tidak terputus Tapi mereka yang sudah kebijaksanaannya sudah berkembang akan melihat bahwa kehidupan ini terputus-putus Seperti semut tadi terputus-putus tadi Setiap detik, satu per satu triliun detik lenyap Satu per satu triliun detik lenyap Tidak pernah kembali lagi Ya, nah itulah uh, yang diajarkan oleh guru-guru kita ya Mari kita lihat sekarang saya cuplikan dari sebenarnya tidak ada di kitab komentar tetapi karena ini akan memperkuat pemahaman anda maka saya ambilkan dari wisudimaga ya Ikuti saya duka Nak kociduk Dukito sesungguhnya hanya ada penderitaan Aduh. Tapi, Aduh. Okay, okay. Aduh. tapi tapi tidak ada siapapun, ada siapapun yang menderita, yang menderita. paham nggak Anda bait ini ya duka mewahi nak yang ada itu hanya penderitaan tapi tidak ada siapapun yang menderita iya enak kan untung gitu Untung udah seneng terus ingat. Lo nah, berarti kalau bahagia juga nggak ada Bante nah, <laughs> masih melekat ternyata. <laughs> Senengnya kalau nggak ada yang menderita. Jadi kalau pengennya yang bahagia juga ada. Dan makanya itu di zaman Buddha ada orang yang nggak suka dengan nibana. Karena kata dikatakan oleh Buddha di, di nibana nggak ada fenomena, nggak ada apa-apa, bukan ini bukan itu, bukan berarti tidak ada apa-apa, ada, tetapi itu sudah tidak bisa dideskripsikan, ya. E, kemudian Buddha juga mengatakan tidak ada perasaan. Lalu yang mendengar nggak, nggak ah, asik dong, ya nggak ada perasaan. Ya. Katanya bahagia kok nggak ada perasaan. Nah nanti di suta ini di bagian akhir ada. Nah. Jadi ini adalah syair dari Wisudimagam, ikuti sekali lagi Sesungguhnya hanya ada penderitaan Sesungguhnya hanya ada penderitaan Tidak, Tidak ada siapapun yang menderita Tidak. 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 Siapa yang menderita? Perasaan dukacita, perasaan sakit Perasaanlah yang merasakan Makanannya itu tadi Ya. Yang kedua, karakona, karakona. Wijati. Tidak, Tidak, Tidak ada wajati. pelaku Yang ada hanya perbuatan Jadi ketika Anda melakukan Apapun tidak ada pelaku Yang ada hanya perbuatan itu sendiri Berarti saya nggak bertanggung jawab Nanti enggak, ih enak <tuk> Tapi efeknya Kalau perbuatan jahat efeknya akan Memunculkan kejadian yang tidak mengenakkan. Mau <tuk> Kalau perbuatan yang tidak jahat Perbuatan baik efeknya akan Memunculkan pengalaman yang menyenangkan Ya, nah Kemudian yang ketiga, nibuti, ada kebahagiaan akhir atau Nibana tapi tidak ada orang yang mencapainya. Loh, maksudnya apa bante? Ya memang kan nggak ada orang, nggak ada saya, nggak ada anda, yang mencapai siapa? Yang mencapai ya kesadaran yang sudah tercerahkan padam nibana. Ya, inilah anata. Ya makanya meskipun ini tidak ada di kitab komentar saya sampaikan karena pasti akan memperkuat pemahaman anda. Yang terakhir magamati, magamati. kemako nakwijati na ada, ada jalan tapi tidak tapi ada pejalan kaki. Jadi intinya tidak ada makhluk, tidak, anda -anda, tidak, anda, tidak ada anda, tidak ada saya, tidak ada mereka, tidak ada siapapun Yang ada hanyalah proses nama dan rupa yang muncul dan lenyap Batin dan jasmani yang muncul dan lenyap Perasaan yang muncul dan lenyap Dan itu bukanlah sesuatu yang harus diidentifikasi sebagai saya, milik saya, diri saya Itu hanyalah fenomena alamiah saja, seperti kotak korek api ketika bergesekan dengan batang korek api, fenomena alamiah apinya muncul. Ya, nah inilah yang harus dialami, ditembus oleh seorang yogi di dalam meditasinya. Mereka yang melih, bisa melihat ini, eh, maka secara semakin sering dia bisa melihat itu semakin menipis kilesa-kilesa dia. Ketika dia mencapai kesadaran jalan, kilesa-kilesa tertentu hancur atau cabut sampai ke akar-akarnya. Ya, nah eh, mari kita lanjutkan lagi ragam perasaan yang lain. Kadang di satu kesempatan Buddha mengajarkan perasaan ada enam. Kalau tadi dua dan tiga, sekarang ada enam. Ikuti saya, perasaan yang lahir dari kontak mata. Jadi ketika terjadi kontak di mata Ada perasaan yang muncul Itu berbeda dengan perasaan yang kedua Yaitu perasaan yang lahir dari kontak telinga Yang ketiga perasaan yang lahir dari kontak hidung Yang keempat perasaan yang lahir dari kontak lidah Yang kelima perasaan yang lahir dari kontak tubuh Yang keenam, perasaan yang lahir dari kontak batin. Kitab komentar menjelaskan ketika Buddha mengurai perasaan menjadi enam, pada saat itu Buddha sedang menjelaskan kepada muridnya perasaan yang muncul berdasarkan pintu-pintunya. Kalau tadi lima jenis perasaan, itu berdasarkan indria. Kalau dia jadi indria Maka sekarang berdasar pintu Pintu itu apa? Di dalam abidama kita mengenal istilah duara Mirip bahasa Inggris ya door gitu ya Duara gitu Pintu itu adalah terminologi abidama Yang mirip dengan pintu rumah Anda Pintu apapun itu adalah titik dimana Orang yang di dalam keluar bertemu dengan sesuatu yang di luar Betul? Nah sama kita juga mempunyai 6 pintu. Pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh dan pintu batin ya. Pintu mata adalah katakanlah kalau dengan bahasa awam itu kornea mata. Meskipun ini awam ya, bukan abhidhamma ya. Kalau mau abidama sekali disebutnya transparansi mata Dia adalah subatomic particle kecil sekali Itu adalah titik dimana terjadi benturan antara uh, apa uh, materi ini tadi dengan objek bentuk Sehingga akhirnya kesadaran mata muncul Atau dengan kata lain dengan istilah pintu Transparansi mata adalah tempat dimana kesadaran mata yang seolah-olah ada di dalam keluar bertemu dengan objeknya Demikian juga dengan transparansi telinga, transparansi hidung. Tadi saya katakan seolah-olah, karena sesungguhnya ketika belum terjadi benturan, nggak ada kesadaran mata. Tadi makanya hanya saya katakan seolah-olah, kesadaran mata muncul efek dari benturan antara indera mata, transparansi mata dengan objek mata. Seperti batang dan kotak korek api tadi. Api adalah muncul sebagai efek dari gesekan antara batang korek api dan kotak korek api Ketika indera mata berbenturan dengan objek mata Gesekan itu terjadi apinya yang berupa kesadaran mata muncul Ketika transparansi telinga bergesekan dengan suara kesadaran telinga muncul Ketika tidak terjadi benturan tidak ada kesadaran yang muncul Lalu di mana kesadaran itu disimpan? Hah? Di mana? Tidak ada di mana-mana Itu persis seperti contoh yang akan diterbitkan oleh buku yang akan diterbitkan oleh Bu Fero Saya harap nanti, saya kemarin sampaikan ke Bu Fero Bu, kalau ini terbit, buku ini menjadi buku wajib buat umat Buddha Nanti kalau sudah terbit, Anda wajib membaca Saya akan uji Anda Bukunya apa? Bukunya adalah Pertanyaan Raja-Raja Milinda Itu buku yang bagus sekali Nanti akan diterbitkan oleh tim propagasi Ya anda harus membacanya. Itu di situ ada satu perumpamaan mangga disimpan di mana? Ketika pohon mangganya belum berbuah, mangganya di mana? nggak ada? Di akar? Enggak. Di batang? Enggak. Di mana-mana? Enggak. -mana? Loh, tapi kan nanti ada mangga? Iya nanti ada mangga. Lalu sebelum muncul mangganya ada nggak. di mana? Enggak di mana-mana. Nah, kok bisa ada tiba-tiba ada mangga kalau kondisinya siap mangganya muncul? sama kesadaran mata kalau kondisinya siap kesadaran mata muncul. Anda berpikir sesuatu ya karena ada kondisinya. Ketika kondisinya berkumpul bertemu semuanya, maka Anda bisa melakukan aktivitas mental apapun itu juga ya. Nah, inilah anata itu dan inilah mengapa suta ini sesungguhnya bercirikan abidama. Ya. E, jadi salah kalau dikatakan bahwa Buddha kalau dianggap penting maka kenapa abhidhamma hanya diajarkan sekali saja enggak? ini abidama dan banyak di Sangyutta Nikaya itu suta-suta yang bercirikan abhidhamma, banyak sekali. Ya, jadi enggak sekali saja, ya. Nah, oke, okay, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi sekarang ada 6 jenis perasaan yang muncul berdasarkan kontaknya masing-masing di pintu-pintu indrawi gitu ya. Nah, eh, kemudian yang ke yang berikutnya, ragam perasaan ada 18. Ya. Sebenarnya 18 ini mudah, ya. 6 eh, perasaan yang sebelumnya tadi yang muncul dari kontak mata, kontak telinga dan lain-lain lalit -lain Di dalam setiap kontak ada tiga jenis perasaan yang berbeda yaitu suka duka aduka masuka gitu. Kalau di sini disebutkan somanasa kemudian mungkin apa? domanasa dan upaka. Ya di dalam kitab komentarnya. Ya tapi nanti akan saya jelaskan. Jadi enam perasaan yang tadi masing-masing perasaan di kontak mata bisa muncul tiga variasi perasaan. Oke? Okay? Yaitu somanasa, domanasa dan upaka. Katanya begitu di kitab komentar Di telinga bisa muncul tiga perasaan gitu ya Meskipun kalau yang pelajar abidama Dia bisa mengurangi lebih dalam lagi Tidak sesederhana hanya muncul di mata Tapi kalau saya jelaskan ke Anda Saya kasihan Anda stres Tapi sebenarnya abidama itu penting loh Abidama itu penting Ya, abhidhamma itu penting Penting dalam konteks seperti apa Abhidhamma adalah jalan paling pendek Paling singkat untuk memahami ajaran Buddha Kedua, Abhidhamma adalah Peta untuk mencapai jana, magha, pala, nibbana Loh, Suta enggak? Suta kalah e, Maaf, saya harus mengatakan demikian Ya, Saya rasa saya mempunyai alasan Kalau saya mengatakan Oleh karena itu, sesungguhnya Suta dan Abhidhamma itu bukan untuk didikotomikan Untuk dipisahkan Untuk dibentur-benturkan, tidak Suta dan abidama ini adalah Satu kesatuan yang harus dipelajari Bersama-sama Nah problemnya kan ada orang yang nggak sanggup Menguasai abidama lalu mengatakan Abidama bukan ajaran Buddha Untung yang pelajar abidama nggak pernah mengatakan suta bukan ajaran Agama Buddha, kalau berabe kan <laughs> Kita berterima kasih Pada murid-murid abidama Para ahli-ahli abidama yang tidak pernah Mengklaim dan mengatakan memfonis suta bukan ajaran abidama Kok kamu bisa ya, habis kamu ngatain nabhidhamma bukan? Nampak, balas balaslah ya enggak. <laughs> enggak begitu ya. Jadi ini saling melengkapi, saling melengkapi bukan untuk dihilangkan. Suta saja tanpa abidama bukan, saling melengkapi begitu ya. Nah, kembali lagi sedikit lagi. Jadi ada 18 perasaan yang dibedakan seperti itu. Lihat di layar Setelah melihat objek bentuk yang menjadi sebab untuk kemunculan perasaan sukacita melalui mata Dia mendekat dan menyelidiki objek bentuk Ini suta Ini suta Kalau mereka yang paham abidama dia akan bisa mengurai Ah enggak munculnya enggak di pintu mata itu Maksudnya bukan dari, dari kesadaran mata Kalau perasaan sukacita muncul itu munculnya di jawana Memang jawananya muncul di pintu mata Tapi itu bukan kesadaran mata, itu adalah kesadaran bisa aku salah, bisa ku salah. Bisa kesadaran yang tidak baik, bisa kesadaran yang maha salah Somanasah bisa muncul di situ, gitu ya. Kemudian domanasah juga yang kedua. Domanasa setelah melihat objek bentuk yang menjadi sebab untuk kemunculan perasaan duka cita melalui mata, dia mendekat dan menyelidiki objek tentu. Domanasa atau duka citanya tidak muncul di kesadaran mata, tetapi di jawana, di impulse Itu. Yang satu proses kognitif dengan kesadaran mata Yang muncul di pintu mata dan seterusnya Kemudian perasaan yang ketiga adalah perasaan UPK dengan cara yang sama Nah kalau di pintu mata ada tiga perasaan Maka di pintu telinga juga ada tiga perasaan yang sama Pintu hidung tiga perasaan yang sama Maka enam pintu totalnya berapa? Delapan belas sudah didapat Mari kita lanjutkan Ini adalah yang tiga puluh enam perasaan Ya 36 perasaan ini sesungguhnya ya kita bagi dulu perasaan suka menjadi tiga yaitu perasaan sukacita somanasa dukacita domasa dan ketenangan 3 kalau anda cermati di setiap nomor itu perasaan sukacita itu masing-masing ada muncul di 12 kejadian yang berbeda Masing-masing ya, untuk perasaan sukacita Yang bergantung pada Kenikmatan indriyawi Atau berhubungan dengan kehidupan duniawi Atau keluarga Cak Gehasitani Somanasa Saya sudah mengurai ini di buku Sutanta ketiga Mahasati suta ya Kemudian Perasaan sukacita yang bergantung pada Penolakan keduniawian Kok jadi dua belas nanti Satu itu karena Perasaan yang bergantung pada keduniawian atau pada kenikmatan indriawi Bisa muncul di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin Oleh karena itu ada enam Tapi perasaan yang bergantung pada penolakan keduniawian Juga bisa muncul di mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan batin Ada enam juga, berarti enam tambah enam berapa? Dua belas Yang nomor dua juga sama Perasaan duka cita bergantung pada Kenikmatan indriawi yang muncul Di mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh Ada enam Kemudian perasaan dukasita yang muncul Bergantung pada penolakan keduniawian Juga bisa muncul melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh Ada enam lagi Dua belas lagi Kemudian perasaan ketenangan juga sama Dua belas Berarti dua belas kali tiga Berapa anak 36 Tiga puluh enam Besok keluar ya Nah saya akan jelaskan Apa itu gehasita Uh, Kenapa saya terjemahkan menjadi GH Sita itu sebenarnya bergantung pada GH GH itu rumah Makanya saya terjemahkan menjadi berhubungan dengan kehidupan keluarga ya. Atau sebenarnya ini adalah perasaan yang muncul ketika objeknya adalah hal yang bersifat keduniawian Ya saya jelaskan Jadi enam perasa atau perasaan yang muncul dengan berdasar pada kehidupan keluarga itu adalah uh, apa uh, perasaan yang duniawi, ya, yang duniawi itu yang bagaimana kalau anda kesulitan saya jelaskan dulu yang bukan duniawi. Ya, yang bukan duniawi itu adalah yang kedua yaitu perasaan yang bergantung pada penolakan keduniawian atau nekama sita perasaannya ya. Penolakan keduniawian itu penolakan itu bahasa palinya nikama. Nikama itu kata kerjanya nikamati yang kelas Pali sudah tahu nikamati adalah dia keluar. Ya seseorang yang keluar. Jadi nekama itu artinya nekama penolakan itu artinya tadinya dia ada di satu tempat kemudian dia keluar menolak. Ya saya dulu ada di tempat anda makhluk yang terjebak. <laughs> Maaf ya. Anda juga balas nanti. Saya juga dulu pernah pak baca jadi kayak banti terus saya tolak keluar. <laughs> Sama-sama kan Nah saya dulu pernah jadi makhluk duniawi ya Kemudian saya tolak Saya keluar dari kotak makhluk duniawi Sekarang jadi sangga Kira-kira gitu, nekama itu begitu Penolakan, keluar Sebenarnya penolakan itu Saya rasa kok kurang tepat Karena ini artinya itu kayak keluar dari sesuatu gitu, Nah perasaan yang bergantung Pada penolakan keduniawian Itu eh, ada lima Ya, ada lima, satu perasaan yang muncul berkaitan dengan seseorang yang sudah Pak Baja Pak itu meninggalkan keduniawian ya, Kenapa Pak Baja itu disebut sebagai penolakan? Karena Pak Baja ketika Anda retret kemarin Pak Baja sementara Anda menolak keduniawian Anda keluar dari kehidupan rumah tangga Betul? nikah mati keluar keluar dari kehidupan rumah tangga ya oleh karena itu perasaan sukacita yang dialami oleh seorang biku yang merenungkan saya bersyukur bahwa selama menjadi biku sejak awal saya sudah berjuang semaksimal mungkin untuk e, melaksanakan tugas dan kewajiban saya yang diperintahkan oleh Buddha kemudian perasaan manasa sukacita senang muncul itulah perasaan dari yang muncul dengan bergantung pada penolakan keduniawian Lalu perasaan dukacita muncul gimana? Ketika seorang biku merenung, kemudian dukacita muncul karena dia tahu dia sudah sering melanggar sila, ya. Nah itu dukacita. Lalu yang UPK gimana? Ketika seorang biku merenung, ya misalkan katakanlah uh, teman bikunya meninggal dunia, kemudian dia mengembangkan ketenangan, sabi satta kama saka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarana dan seterusnya. UPK muncul. Ya, nah Lalu kalau yang duniawi bagaimana Anda mengingat aduh kemarin Cuan gede Sumanasa muncul Atau Anda kemarin rugi Dumanasa muncul you know? Bisnisnya rugi Atau Anda mungkin Diomelin pasangan Anda Kemudian Anda mencoba untuk tetap tenang Nah itulah bedanya ya Jadi itu yang pertama tentang penolakan Pabaja, yang kedua Nekama ada lima, yang kedua adalah jana yang pertama ketika anda mencapai jana yang pertama maka anda keluar dari kamawacara anda keluar dari kesadaran lingkup indriawi maka disebut mekama karena dia keluar gitu ya lalu somanasanya bagaimana bantai ketika berkaitan dengan jana pertama ketika anda berada di dalam jana yang pertama somanasa cita muncul ya gitu? toh ketika anda setelah keluar dari jana ya kemudian mengingat-ingat Mau masuk jana lagi nggak bisa? Do mana muncul? Aduh, kemarin bisa kok sekarang nggak bisa loh. Kemarin sudah ha hampir nah, gitu ya. Atau upk muncul juga sama dengan dengan uh, logika yang sama. Nikama yang ketiga adalah nibana. Nibana dikatakan nikama karena nibana membuat seseorang keluar dari samsara. Ya keluar. Kalau tadi jana pertama keluar dari kesadaran lingkup Indriyawi in gitu. Jadi yang keempat adalah pengetahuan-pengetahuan wipasana Ketika Anda sudah berhasil mengembangkan konsentrasi dan kemudian diajarkan oleh guru untuk berwipasana Maka pada saat Anda berwipasana ketika pengetahuan-pengetahuan wipasana Anda satu persatu muncul Maka wipasana ini dikatakan sebagai penolakan karena seseorang keluar dari kilesa untuk sementara waktu Ya, Yang terakhir adalah sabaku salah dhamma Semua dhamma-dhamma yang baik disebut Nikamah karena dengan semua Dhamma-dhamma yang baik seseorang keluar Dari semua dhamma yang tidak baik Semua dhamma yang baik Itu seperti apa sih? Anda berdana Keluar dari Aku salah cita Anda mendengarkan Dhamma saat ini adalah dhamma Yang baik Anda keluar dari Aku salah cita atau pikiran-pikiran yang Tidak baik Ya, Nah Jadi itulah bedanya perasaan yang bergantung pada penolakan keduniawian, ada juga perasaan yang bergantung pada kenikmatan indriawi, yaitu yang dialami biasanya ketika seseorang masih terjebak kepada hal-hal yang duniawi atau sesuai dengan namanya gehasita bergantung pada rumah. Ya, kemudian kita lanjutkan yang terakhir adalah 108. 108 perasaan itu didapat 36 perasaan yang tadi ada bisa jadi ada di masa lalu Atau 36 perasaan yang tadi ada di masa depan 36 perasaan tadi ada di masa kini Jadi dibedakan berdasarkan waktunya masa lalu masa depan dan masa sekarang Maka 36 kali 3 berapa nana Ya, Jadi Anda sekarang sudah tahu 108 perasaan Kita lanjutkan sedikit lagi Bahkan tidak hanya perasaan yang dimulai Dengan dua dinyatakan oleh pegawan Ini kitab komentar Satu perasaan pun juga dijelaskan Dengan menggunakan bahasa kiasan Sekali lagi Kalau seseorang hanya berhenti di kitab komentar Tidak membuka kitab subkomentarnya Ketika mendapatkan ini juga bingung Ya, Satu perasaan itu apa? di kitab sub komentar dijelaskan katam pana eka wedana yutati gitu yang kinci wedayitang sukang wa dukang wa aduka masukang wa ida meta duka seminti uh, wadami akan tetapi katam pana bagaimanakah eka wedana utati satu perasaan dijelaskan yang kinci wedayitang perasaan apapun yang dirasakan sukang wa suka Dukangwa atau duka aduka masukangwa atau aduka masuka Idameta meta ini di sini wadami ti aku katakan duka semingti ada di dalam duka ya jadi buddha mengatakan nih ini adanya di kitab sub komentar tapi kata-kata buddha jadi kalau mengatakan kitab sub komentar bukan kata-kata buddha salah lagi kadang ya orang itu terlalu terburu-buru, nggak pernah baca kitab komentar dan subkomentar yang ngomong bukan. <laughs> Capek deh, gitu. nggak pernah belajar Abhidhamma tapi mengatakan Abhidhamma bukan ajaran Buddha. Capek deh, gitu. pelajari dulu, pelajari dulu gitu. Ya, nah jadi kadang Buddha mengatakan nggak hanya dua, perasaan ada satu. Kenapa? Karena Sukangwa, wa dukang Adukak du ya Itu adalah duka Semingti padami, aku katakan Ada di dalam duka Jadi semua perasaan apapun itu tadi 108 itu tadi Sebenarnya adalah duka Kok duka sih Bante? Kenapa dipahami Sebagai duka? Karena uh, Di Anatalakana Suta Ada begini kan Anda ingat gak? Saya pernah sudah babarkan uh, Anatta itu Di dalam Anatta itu Ada kalimat begini yatpan Anicang Dukang Watang Sukang Wati Buddha bertanya kepada bu, uh, Murid-muridnya yatpan Anicang Dukang Watang Sukang Wati Selanjutnya Perasaan yang Anicca Apapun yang Anicca Itu suka atau duka Terus Para bante menjawab, dukang bante. Kemudian Buddha mengatakan lagi, yatpan nanijang bertanya, yatpan nanijang, dukang wibari nama damang, kalang nutang sama nu pasitung, etang mama eso hamasemi eso atati Bikunya menjawab, no hetang bante apa itu tadi? Paham? <laughs> Makanya ikut kelas pali. nanti jam 2 ya uh, jam satu ding yat pan ani cang ni pertanyaannya buddha apapun yang ani dan duka yang ani duka wipari nama damang dama yang uh, senantiasa berubah tidak stabil ya Ya panen ijaang duka ini beri nama ada mangkalang sama lupasi itu. Apakah itu pantas untuk dianggap etang eh, mama ini milikku eso hamasmi ini aku esoh me ata, ini diriku pantas nggak? Segala yang anica dan duka pantas nggak dianggap sebagai milik anda diri anda etang eh, eh, mama es milik anda anda atau diri anda. tidak pantas ya itu makanya belajar itu kalau komprehensif bagus jadi persepsi tentang anicca, duka dan anata menjadi kuat ya jadi perasaan kadang ada satu dan selanjutnya di dalam jana sejak dari jana yang keempat ada perasaan bukan duka dan bukan pula suka ini metode sutanta empat jana ya perasaan itu juga dijelaskan sebagai perasaan suka Jadi perasaan UPK kadang dianggap sebagai perasaan suka Dalam arti ketenangan dan dalam arti keagungan ya, Jadi perasaan dalam jana yang keempat itu dianggap sebagai suka Dalam artian sebagai ketenangan sangat tenang dan dalam arti keagungan Selanjutnya pencapaian penghentian atau niroda sama pati Juga disebut kebahagiaan Ya, Nah ini apa sih niroda sama pati itu? Niroda Samapati adalah pencapaian meditatif yang hanya bisa dicapai oleh anagami dan arahat yang menguasai semua jana ketika mereka berada dalam pencapaian ini maka nama dan rupa suspended akan berhenti untuk sementara waktu. Ya. Sehingga tidak ada perasaan yang muncul. Ya, tetapi walaupun demikian kitab komentar mengatakan pencapaian penghentian adalah kebahagiaan karena tiadanya perasaan ya oleh karena itu dinamakan sebagai perasaan suka jadi just karena tidak ada perasaan maka itu dianggap perasaan bahagia ya e, bukan bukan teman anda yang tanpa perasaan itu <laughs> ya nah e, di kitab komentar menjelaskan ini bagus sekali kitab komentar ini ketika dalam pencapaian penghentian Dia dikatakan sebagai seseorang yang bebas dari penderitaan untuk sementara waktu Bisa maksimal selama tujuh hari Dengan catatan sebelumnya dia makan secara normal <laughs> Jadi kalau Anda nanti jadi anagami atau araha dan menguasai semua jana Kemudian menguasai pencapaian penghentian Dimana batin dan jasmani Anda itu bisa berhenti berproses Sama sekali tidak muncul ya, Itu bisa bertahan selama tujuh hari Tapi dengan catatan sebelumnya anda makannya normal. <klihat> Kalau sebelumnya udah nggak normal, ya, kita sub komentarnya berbicara seperti itu. Perasaan suka yang telah muncul berdasarkan lima bagian kenikmatan indriawi, lima bagian kenikmatan indriawi itu objek panca indera dan berdasarkan delapan pencapaian meditatif atau jana dinamakan sebagai kebahagiaan yang dirasakan. Kalau niroda tadi kebahagiaan yang karena tidak adanya perasaan. Ya beda. Niroda kebahagiaan karena ada, tidak ada perasaan. Jana delapan jana disebut sebagai kebahagiaan karena ada perasaan. Juga kebahagiaan yang muncul ketika anda melihat objek-objek panca indera itu juga kebahagiaan karena ada perasaan gitu. Ya. Selanjutnya jadi. Baik kebahagiaan yang dirasakan yang ada perasaan maupun kebahagiaan yang tidak ada perasaan Keduanya dipastikan sebagai perasaan suka dalam arti sebagai kebahagiaan Kenapa? Alasannya adalah karena sifatnya yang tanpa penderitaan Di suta tadi dikatakan wahai ananda Para pengembara yang mengikuti kepercayaan yang lain Yang berkata demikian harus diberitahu demikian Wahai teman sungguh begawan menyatakan kebahagiaan Tidak hanya merujuk pada perasaan bahagia Dan bahkan wahai teman dimanapun Dimanapun perasaan suka didapatkan Setiap perasaan tersebut begawan menyatakannya sebagai kebahagiaan Apakah, Apa arti kata dimanapun perasaan suka didapatkan kitab sub uh, komentar kitab komentar menjelaskan di manapun artinya di tempat manapun perasaan suka didapatkan berarti kebahagiaan karena tiadanya perasaan atau kebahagiaan yang dirasakan didapatkan atau Kitab sub komentarnya menjelaskan lagi di manapun di tempat manapun itu artinya di kelahiran manapun di 31 alam kelahiran tidak di 31 karena ada yang asanya sata ya nah Anda harus pahami ini semua ya di kelahiran manapun artinya di bumi bumi manapun kemudian juga Dijelaskan di kitab subkomentar penjelasan untuk dimanapun artinya di kemunculan cita apapun, di kemunculan kesadaran apapun. Untuk ini Anda harus tahu 89 cita dan 121 cita serta 52 cita sika yang ada di abidama. Kemudian setiap perasaan tersebut Begawan menyatakannya sebagai kebahagiaan Berarti begawan atau Buddha Menyatakan semua perasaan tersebut Hanya di dalam perasaan suka Karena sifatnya yang tanpa penderitaan Di khotbah ini setelah membuat Pencapaian penghentian atau Niroda Samapati sebagai Kepalanya begawan mengakhiri khotbahnya hanya dengan Kearahatan sebagai puncaknya Yaitu pencapaian arahat Terima kasih semoga Kelas yang membahas dua kali kelas yang membahas berbagai macam perasaan ini bermanfaat buat anda untuk semakin memperkuat persepsi anda tentang anicca, Duka, Anata, dan Asuba. Soki hati pande. Bade penjelasannya mengenai lima grega tadi. Untuk kemunculannya itu selalu bertahap seperti kesadaran, perasaan, persepsi sangkara selalu bertahap-tahap berurutan atau tidak harus berurutan atau tidak harus muncul semuanya gitu, Bang. Oh, tergantung. Oke, okay. ada lagi? Oke. Okay. Satu dulu saya jelaskan, ya. Tergantung. pertanyaan Anda dituju uh, uh, jawabannya bisa bermacam-macam karena di dalam 31 bumi ini ada makhluk yang mempunyai 5 agregat. Ada juga makhluk yang hanya mempunyai 4 agregat yaitu tanpa tubuh jasmani. Ya, itu merujuk kepada Brahma non materi yaitu Brahma yang hanya terdiri dari fenomena mental saja, tidak mempunyai tubuh jasmani. Sebaliknya juga ada makhluk yang hanya mempunyai satu agregat. Yaitu tubuh jasmani saja Itu merujuk kepada makhluk asanya satal Yang ada yaitu makhluk tanpa batin ya Nah tadi ditanyakan apakah ini muncul bersama-sama berurutan Atau bahkan ada satu dua yang tidak muncul kira-kira begitu ya Kita asumsikan saja pertanyaan Anda dirujuk kepada apa yang kita alami Yaitu sebagai makhluk yang memiliki lima agregat Kita ini adalah manusia yang mempunyai lima agregat itu saya akan jelaskan apa yang disebut sebagai patik sandi. E, jadi di dalam satu kehidupan ya kita katakanlah kehidupan kita, di dalam satu kehidupan apapun ada yang disebut sebagai katakanlah bahasa awamnya awal kehidupan, titik pertama kehidupan dan titik terakhir di dalam satu kehidupan. Titik pertamanya disebut sebagai Uh, momen penyambung kelahiran kembali karena titik pertama ini adalah momen yang menyambung kehidupan kita persis sebelum saat ini dengan kehidupan kita yang saat ini. Jadi sebagai manusia dulu ketika detik pertama kita ini masuk ke dalam kandungan ibu kita, ya maka pada saat itu ada fenomena batin dan jasmani sudah, ya. Nah batin dan jasmani ini memang tidak selengkap seperti yang sekarang. Pada saat itu akan uh, uh, pada saat pertama itu muncul Padik Sandi Cita dan kesadaran penyambung kelahiran kembali ya kesadaran penyambung kelahiran kembali ini kalau diure Empat agregat mental ada di situ ya kemudian uh, ke pada saat itu ada tiga tiga materi awal ya yaitu <tuh> kayak dasaka yaitu klaster yang menjadi embrio terwujudnya tubuh jasmani kita ini. Ya, kemudian waduk dasaka yaitu materi yang menjadi embrio katakanlah terbentuknya landasan jantung kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah bawa dasaka yaitu materi-materi yang menjadi katakanlah embrio untuk jenis kelamin kita. Jadi itu detik pertama kemunculan setiap manusia di kandungan ibunya masing-masing Nama dan rupa dengan wujud yang masih belum lengkap seperti itu Tapi lima agregat ada di sana sudah Nah seiring berjalannya waktu akan terus itu berkembang terus lima agregat itu Tergantung kadang terjadi proses melihat mendengar dan seterusnya Akan memproduksi materi-materi tertentu Jadi setiap saat ada lima agregat Dan itu bisa terjadi persamaan. Bisa terjadi bersamaan Gitu Ya yeah? oke okay. Ya yeah.